0: grabando grabando Fencast grabando otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer ahora mismo en vía telefónica tengo a una querida amiga que bueno ahora mismo está en la diáspora pero dijo que sí original de Hing a quien tengo por teléfono
1: Hi, hola Ana
0: ¿cómo está la cosa por allá más?
1: Está bien caliente aquí en el desierto de Arizona. Qué ¿Pero raro. se pasa bien?
0: Qué raro, qué raro.
1: <ríe> qué raro, ¿verdad? El año pasado el calor empezó en junio, pero este año parece que el cambio climático decidió apremiarnos con calor antes. Entonces, desde marzo estamos ya sintiendo los heat waves.
0: <ríe> pero cambio <ríe> climático, eso existe. Yo no sé. Mm.
1: Yo no sé, yo no... Esos
0: son fake news. <risa> pues, director Granoveva, este, la primera pregunta que te hago, tú. Te contesto. Actualmente, tú cuando yo te conocí estudiabas Cipo, uh -huh. Pero ahora estás en qué exactamente eres? Estoy haciendo doctorado en
1: environmental social science que significa ciencias ambientales con un enfoque social, pero realmente lo que hago es disaster research. So, miro cómo comunidades vulnerables pueden recuperarse utilizando sus capacidades sociales y sus networks este, dentro de la comunidad, entre comunidades y colaboraciones con instituciones de poder como el gobierno, non-profits o for-profits.
0: Y ahí exactamente dijiste la palabra clave que es la que, que es una de las cosas que me inspira de ti. Siempre me has dicho, por lo menos siempre he sabido de ti que te importa mucho tu comunidad. ¿So cuéntame de dónde salió esa pasión por querer ayudar a la comunidad y cómo tú has podido que puedes ayudarla a través de ciencias políticas y de lo que haces ahora?
1: pues realmente o sea desde chiquita siempre me han pasado ciertas situaciones que me han empujado a querer trabajar con comunidades que no que están underrepresented so, por ejemplo cuando estaba creciendo tuve muchas situaciones de racismo en mi pueblo y después cuando entré al colegio en Mayagüez me puse a ver que habían ciertas oportunidades donde personas de diferentes backgrounds querían trabajar con temas de justicia social entonces durante mi primer semestre en el colegio empecé a participar en un proyecto de este participación ac, acción research, participatory research con comunidades que lo que significa es que el research no se hace simplemente desde la perspectiva del investigador sino que en conjunto con la comunidad creas el diseño de cuáles son los problemas que los están afectando a ellos y como siempre, inherentemente, como que he sido una persona como que social y que le gusta ayudar a las personas, pues empecé entonces a seguir en, involucrándome más y más con diferentes grupos de izquierda, derecha, populares, PNP, independentistas, regardless of background, que tuvieran como, como fin justicia social. Y la vida me ha llevado... A, desde el cinco estando en esa ruta hasta que en el 2017 ocurrió María y cuando María ocurrió yo trabajaba para Housing y estuve encargada de administrar el refugio en Rincón donde teníamos alrededor de 80 personas incluyendo un bebé de tres meses y animales ¿verdad? y esa experiencia fue bien traumática en el sentido de que vi realmente los problemas estructurales que tiene el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal en cuanto a Disaster Response y Recovery. Y la vida se encargó de empujarme a hacer un doctorado en Arizona State University. Y pues ahora estoy aquí estudiando lo mismo y tratando de crear colaboraciones de, desde la universidad hacia las comunidades y también cómo entonces la universidad también se puede insertar en espacios de, de toma de decisiones e informar a los políticos de, del país, tanto en Puerto Rico como, como en Arizona, que es donde estoy viviendo ahora, pero siempre manteniéndome en comunicación con gente de Puerto Rico, viajando todo el tiempo, que todo, todas las veces que puedo, participando en las protestas en contra de Ricky, diseminando mi research con practitioners, y pero todo eso en verdad siempre ha salido de, de esta perspectiva de que como mujer, afrodescendientes y bien asimilada a la cultura eurocéntrica este, como yo, ha sido un proceso de, de desconstrucción constante entonces cómo poder a, apoyar a otra gente que tal vez no están conscientes de que están están siendo asimilados por el Estado y también entonces involucrar eso con el cambio climático que actualmente es lo que está afectándonos a todos, regardless de género de clase social porque es, es un fenómeno a nivel a nivel mundial.
0: Gacho so, gacho. ¿Entonces eso siempre ha sí. estado ahí desde basically baby steps?
1: Sí sí. O sea desde chi o sea desde chiquitas yo sabía que yo quería trabajar con, con gente que yo pudiera ayudar, quería ser abogada <ríe> y por eso tuve tipo en el colegio porque quería ser abogada y después tuve una oportunidad de trabajar este con una non profit que me hizo pensar que tal vez el derecho no era la mejor rama para trabajar con gente, de, por lo menos desde el skill set que yo tenía. Y me, entonces me empecé a involucrar más con movimientos ambientales y ahora hago lo mismo, pero desde una perspectiva más ambiental, lugar, lugar, o sea, mirando los aspectos sociales, los aspectos ecológicos y técnicos que afectan la... La, el proceso de recuperación, una recuperación que sea justa, una recuperación que sea para la mayoría de la gente y no para los que pueden solamente, o los que tienen el acceso,
0: en este caso. gacho gacho eh, Otra cosa que yo, que yo admiro mucho de ti es que, tú básicamente eres la mentora de, creo que es tu primita, ¿verdad? De mi sobrina. De sí. tu sobrina. So, sí, sí. Este, cuéntame cómo es esa experiencia y... ¿Cómo te ha transformado a ti como persona tener ese rol? Pues,
1: con mi sobrina es bien es bien interesante porque ella lo, ella lo único que hace es siempre me dice siempre estás estudiando, como que ¿por qué no podemos hacer otras cosas? <risa> Entonces, siempre es como gracioso como que el, el, al principio como ella veía la universidad pero mucho, de lo que, mucho, del, mucho del trabajo que yo hago y las conversaciones que tengo con ella es sobre que no es tanto, el trabajo que uno hace no es tanto para mí, ni para las comunidades, sino para la comunidad, sino para la gente que viene después. So que cuando ella sea grande, tenga, por ejemplo, un Puerto Rico donde haya acceso a la educación, un Puerto Rico donde ella no tenga que tener problemas como que de acceso a energía, acceso a agua, acceso a comida. Yo eh, so que así... Nosotros tenemos estas conversaciones bien bien simples, pero bien meaningful, porque el el tema ambiental a veces puede ser todo y al mismo tiempo, nada. Porque es tan grande y hay tantas diferentes cosas que tú puedes estudiar. Pero en el caso específico de Puerto Rico, ¿verdad? este Yo creo que hasta los niños están bien están bien claros de que hay, una, hay unas situaciones en el gobierno, either porque lo escuchen de sus papás o porque lo escuchen en la escuela. Este... Entonces, ya que están, en cierta manera, despiertos de que hay un hay una problemática en el país, pues entonces, ¿cómo, ¿cómo tener una conversación que pueda también guiarla a pensar qué es lo que ella quiere para que Puerto Rico sea mejor? Para ella y para los que vienen después de ella. ¿Verdad? No solamente la gente que está ahora mismo, pero sino la gente que, las futuras generaciones en el país. So, Así ¿Ah, que... A veces es en la playa, a veces es cuando la llamo por teléfono porque no estoy aquí, o sea, no estoy en Puerto Rico. So, pero también quiero quiero hacer un, un paréntesis, y, y nunca había tenido la oportunidad, pero yo creo que este es el mejor espacio para decirte que tú también me has inspirado mucho porque me acuerdo siempre hace como dos, dos tres años atrás cuando estaba haciendo tu podcast de, no el podcast, perdón, cuando estaba haciendo tu video de mujeres con el pelo natural y querías que yo participara mm. y yo te dije que yo no quería participar en eso porque yo no yo no me sentía que yo era parte de ese de ese movimiento y que años después cuando finalmente hice mi Big Chop y empecé como que a embrace este, mis raíces afrodescendientes, como que tú eres una de las personas que estuvo ahí en ese punto Bien crítico de tomar esa decisión. Lo so que... Gracias.
0: Yo ni lo sabía, pero... Coño. That's nice to know.
1: Ya, ya, sé Muchas que, gracias. ya sé que hay que
0: hacer un videito contigo. Sí.
1: Ya ahora sí. Ya tengo pelo para hacer video. <risa> y alma. Y, y mente para poder hablar sobre el proceso. Pero sí. Y, esa misma, y parte de esas mismas conversaciones también son cosas que tengo que, que tengo con, con mi sobrina, porque como aunque ella no es bien negra, es, es, es morena, clara, ¿verdad? Y hay ciertos privilegios que hay en eso, pero también tiene el pelo bien rizo. Y la gente, ¡ay, ese murucín, tiene el pelo amarrado, este, con puertas así, con puertas y eso pues eh, eh, es parte de unas estructuras de, de opresión para... ...highlight lo euro como lo bello... ...y marginalizar... ...todo lo demás...
0: Yeah, ...lo que yeah, eso también
1: yeah. es, es bien importante... ...en ese proceso de... ...de esas conversaciones que tengo con ella... Por, ...bien informales y bien verdad, bien básicas... ...ahora mismo te estoy dando más el contexto... ...un poco más elevado, pero... ...ese es el mensaje...
0: ...y ella que vaya como que entendiendo... ...lo que le rodea, ¿no?
1: Sí, tanto como en el ambiente... La ...sociedad ella como individuo lo que ella quiere para sus hermanitos y para la gente que venga después de ella uh -huh. muy importante plantín de sí que exacto. ella vea después lo que quiere con eso pero que esté clara de que eso es importante saberlo
0: exacto exacto este otra cosa más que a mí me inspira de ti es que además de que eres una mujer independiente fuerte en el campo que está este, también era una mujer que sin miedo se tira un viajecito cuando tenga que ser. Uh -huh. So, cuéntame de tu pasión de tu pasión de viajar y cómo se te quita el miedo ese así de fácil. Pues
1: fíjate, desde chiquita, siempre, o sea, me gusta, me gusta viajar porque me gusta aprender de otras culturas. Y aunque Estados Unidos es un melting pot. ¿verdad? porque hay gente de todo el mundo de Estados Unidos que es, es, es inmigrante, no hay nada como que a veces ni se, no se compara con ir al homeland de, de las personas, ya sea como que a, lo, a los países fuera de, de Estados Unidos donde la, donde la gente vive esta cultura de una manera diferente. este Y... El año el año pasado, Axley hizo un viajecito bien intenso, alrededor del mundo casi. Este, estuve en Hong Kong, después fui a la Filipina, fui a Beijing, Ucrania, París, Nueva York y regresé a Puerto Rico, como en un mes. Y fue una experiencia bien enriquecedora porque no solamente aprendes de cómo la otra gente ve el mundo, también ves lo, lo privilegiado que, que es que tengas, por ejemplo, acceso al agua, acceso a una piscina, que tu apartamento pueda tener un cuarto y no tengas que tener seis personas metidas en un cuarto. ¿Verdad? Como pasa en otros países. Este, y el intercambio, que la gente sepa que en Puerto Rico hay gente negra, que la gente sepa dónde queda Puerto Rico, este, eso, que hay una, hay un constante intercambio de cosas que otra gente del mundo no sabe sobre Puerto Rico, porque Puerto Rico es bien chiquito y que tú tal vez no sabes de otra parte del mundo porque no está en tus scope. Eh... Porque cuando era chiquita pensaba que viajar era cool porque podía conocer a otra gente y otros sitios, pero ya ahora que Ashley lo ha he hecho, es más sobre ese intercambio cultural y también de reflexionar sobre los privilegios que uno tiene donde uno está. Y que entonces, ¿qué hacer para cómo usar, cómo usar eso para hacer un cambio?
0: Gacho, gacho, que es como que lo que dijiste, un intercambio cultural que te ayuda a crecer como persona, ¿no? Sí
1: también, sí, sí, claro, cre crece porque te das te da cuenta que que están pas que están otra gente está sufriendo y otra gente está viviendo otras experiencias que tú no, nunca te lo hubieras imaginado. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en Hong Kong, la gente en Hong Kong que llevan en protesta desde el verano del 2019 por este una dinámica que estaba ocurriendo con el gobierno china. Tú en Hon todo Hong Kong es como Puerto Rico porque Hong Kong fue una colonia de... Gran Bretaña británica y después este, China se volvió en su, su nuevo colonizador, no, Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico fue parte de España por ciento y pico por cuatrocientos y pico años y después pasa a ser parte de Estados Unidos. La diferencia obviamente es que el gobierno en en Hong Kong es mucho más promercado porque se vuelve como un es como un como un limbo en el en Southeast Asia para este, como Wall Street, es como un Wall Street, mm. como que ahí es donde pasan todos los, ahí es donde están todas las empresas poderosas de, de economía, de business tech, este, y estamos viendo una dinámica colante que la gente decidió ir a protestar, pues la gente en Hong Kong tienen, tienen un, un minimum wage bien bajito y tienen estas casas que se llaman como cage Cage houses, donde tienes 6, 7, 8 personas metidas dentro de un apartamento. Mm. ¿Verdad? Y para mí eso era como que yo nunca me imaginé que eso pasaba ahí. Porque como es un Wall Street, ¿verdad? Y, te, y, está, ahí, y está corriendo tanto dinero en ese país, yo jamás me hubiese imaginado que el average person pudiera estar viviendo en un cage house.
0: Uh -huh. Que fue un aeropuerto
1: cosas así es como que ese tipo de ese tipo de experiencias que aunque uno las lea este y está con cool leerlas pero estar en el espacio y poder preguntarle al la como que oye ¿por qué eso es así o cuéntame un poco más como que de cómo las cosas ocurren en tu país te da una perspectiva que, que un libro nunca te la va a poder dar,
0: no ya ya obligado, obligado este ya que estamos en el mes de la historia de la mujer este, no puede pasar la pregunta. ¿Qué mujeres te han inspirado a ti, sea personal, amistades, gente fuera de? ¿Quiénes te han uh -huh. inspirado profesional y personalmente?
1: Válgame, <risa> la lista está larga. Pero mi abuela, for sure, ella es mi motor. Es la que ha hecho que yo llegue a donde esté. Y yo tenía que tener la responsabilidad de cuidarme y de, cri y de criarme y lo tomó. Este, y tomó su retiro para criarle a mí a mi hermana yo creo que nada más ese sacrificio es eh, vital para yo estar donde estoy hoy ¿verdad? Y, y, y darle el value que le doy a la educación este pero he tenido otras mujeres mis amigas eh, mi mejor amiga Ariadne, mi otra mejor amiga Alessandra mis otras dos mejores amigas Jeica y Isabela que son mujeres que están haciendo trabajos bien bien fuertes en Puerto Rico desde sus diferentes espacios y en Estados Unidos mi amiga Isabel está en Estados Unidos este y que son mujeres que también saben vacilar yo creo que eso es algo bien importante ese balance entre trabajar bien duro y, y ser el soporte de tu familia pero también entonces tener un espacio para compartir y ser simplemente una amiga y estar ahí cuando cuando otra gente no, no puede estar este también mis advisors, tengo un advisor acá ahora en, en Arizona State que es excelente, este, la doctora Amber Woodridge y tiene una ética de trabajo y de colaboración envidiable y que también ella está abierta a, a colaborar con personas de diferentes backgrounds, específicamente este underrepresented group. So, okay. Eso es más que un poquito, como que podría estar hablando de, de toda ella por, por hora.
0: Pero dos son just a few, just a tad.
1: Sí, eso es, eso es solo un kilo. Y no quisiera ni hacer una lista porque siento que mientras estoy contestando la pregunta, como que he dejado tantas otras. Uh -huh. Por ejemplo, mi amiga Mary, Merili, que me hace las trenzas y que me ayudó en el proceso de, de también de, de aceptar mi su descendencia este mi otra gran amiga Joeli que actualmente trabaja en San Sebastián, o sea hay tantas, hay tantas en diferentes, en diferentes esferas tanto profesional como simplemente amigas que el colegio me dio, Ana Pornoy, Claudia Irizarri, este Dana, Dana Saavedra, uh -huh. hay eh de, hay y todas ellas están haciendo cosas muy muy cool este están setting los boundaries en su diferentes en pero también son again, mujeres que son bien down to earth y que pueden tener conversaciones de lo que está pasando en el average day que cuando que una llamada away si algo pasa y necesito algo en cualquier momento igual yo con ellas verdad este a pesar de la distancia se mantiene ese, esa esa relación y todas ellas han sido vital en el proceso de, de mi desarrollo, porque ellas este, me dan el apoyo emocional, me leen los papers que estoy escribiendo si no necesito que me los editen, ¿sabes? Eh, todo, de, en cualquier cosa que yo necesite ya siempre están ahí.
0: Exacto, exacto, este, entonces antes de ir terminando, hablamos de tu pasión por la comunidad y ayudar a los demás. Tu rol como mentora, tu pasión por viajar, pero también hay que preguntarte, ¿hay algunos otros hobbies que quizás estés practicando o que no has podido practicar y te gustaría practicar?
1: Actualmente estoy aprendiendo racquetbol yeah. <risa> y soqueo, pero tengo un buen team que me está ahí ayudando, tengo dos amigos que estamos viendo de vez en cuando, pero... Así hobby, tal vez, hacer más hiking, <risa> I guess. No es algo como que me súper encanta, pero el clima está lo suficientemente bonito como para salir y conectar con la con la naturaleza. So, esas dos serían, yo creo, que hobby que estoy intentando añadir a, a, al a mi vida para no tener tanto workload, solamente concentrarme en el trabajo, sino también... Disfrutar mi tiempo aquí en, en el estado de Arizona.
0: Of course, of course. Este, otra pregunta que me vino, ¿cómo tú que eres una chica de rincón ahí al lado de la playa, ¿cómo se te ha hecho el proceso de adaptación?
1: Súper fuerte. Los primeros seis meses estaba en una depresión que no quería volver. <risa> te das cuenta que extrañas el agua más de lo que te imaginas. Vez ese buen dicho: no hay, no sabes lo que lo que tienes hasta que lo pierdes, uh -huh. pero también es el eh, iPhone de Price, verdad? Y también, entonces, combinado con conectar con gente que, que te hagan sentir bien y que te hagan sentir cómodo con quién eres como persona, ayuda un montón. Pero como cualquier, yo creo que como cualquier persona de, que se mueve a Puerto Rico, a cualquier parte de Estados Unidos o a otro país, es bien diferente la cambia el cambio de idioma porque el inglés no es tu primer idioma, este la cultura, como la gente se relaciona, verdad por ejemplo ¿verdad? que
0: no hay una calle bosque para
1: ir, yeah. como que hay hay otras entiendes, no, no hay esas cosas tan especiales que hay en Puerto Rico pero como que lo complementas con, con otras cosas, exacto, exacto como que todo tiene todo todo tiene su momento y yo tanto ir a Puerto Rico todo el tiempo que puedo de comunicarme con mis amistades y mi familia, y esa cosas me quita el ground. También cuando encuentro puertorriqueños, como que veo a alguien que tiene un speaker de Puerto Rico, me toca un Uber, y el Uber es de Puerto Rico, pues es como que bien emocionante. Hay restaurantes puertorriqueños, o que también voy a los restaurantes puertorriqueños, y con esto, con la gente, y eso como que da ese push, como que, ok, vamos a seguir. <ríe>
0: exacto, exacto. Eh... Esas son mis preguntas. No sé si tú quieres hablar de algo más, Beba. O si estás chillin. No. No, yo estoy, yo estoy
1: aquí para... Contestar tus preguntas.
0: <risa> más. Pues, nada. Yo tengo todo lo mío. Eh, si acaso, ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea? Um, pues,
1: tengo Twitter. Pero no me sé el... <risa> no me sé mi... Mi username de Twitter ah. Pero O sea Mi email es adroque, arroba, A, -F -U, a -F -U, punto e U Este Y en Facebook Soy anaiti laila Roque
0: Perfect Perfect
1: porque, Con que google anaiti laila Roque Va a salir Porque no hay No hay mucha Ay
0: ah, ah Perdón
1: <risa> No es tan común
0: <risa> Exacto Pues me va eh, primero antes de dejar el thank you for saying yes.
1: Ah, no, claro. Siempre. Y... Nunca, no te puedo decir que no a ti.
0: <ríe> y... No, siempre para adelante. You know how it is.
1: Sí, ¿no? Gracias a ti por, por la invitación y por tan buenas preguntas. Ahora estoy aquí reflexionando sobre ellas. <ríe> okay, no, gracias gracias por el espacio.
0: Pues FENCAST con Anaid de Layla Roque, hemos terminado ma, thank you once again.
1: You're welcome. <laughs>